0: La complicada historia de la princesa Aya lleva dos años y medio convertida en noticia de primera plana en gran parte del mundo. No le han faltado ingredientes para aparecer un relato de ficción, aunque tristemente en este caso es muy real. Desde una huida pasando por unas escalofriantes revelaciones, una relación extramatrimonial y ahora una sentencia millonaria. Carreras de Ascot, Reino Unido. Junio de 2019. La princesa Aya de Jordania no está con su marido, el emir de Dubai. Su ausencia es llamativa. Así se destapa una historia de secuestros, huidas, chantajes, amenazas, espionaje, conflictos diplomáticos y mucho dinero. Este es el podcast de Hola sobre vidas reales. El divorcio del siglo. La princesa Aya es una de las hijas del fallecido Hussein de Jordania, probablemente el rey árabe más querido por Occidente. Aya es hermana del actual rey de Jordania, Abdallah II, y cuñada de Rania, seguramente la reina árabe que más presencia tiene en Occidente. Los lectores de Ola la conocen como ejemplo de elegancia y glamour, y que promueve incansablemente la visibilidad de la mujer en el mundo árabe. La Casa Real Jordana, la Hachemita, defiende el Islam y a la vez ha sido un aliado histórico de Occidente. Allá estudió en los mejores colegios británicos y en la Universidad de Oxford. Su pasión son los caballos y llegó a competir con ellos a nivel olímpico. Con un pasado cosmopolita sorprendió cuando en el año 2004 se convirtió en la sexta esposa del jeque Mohammed bin Rashid al-Maktoum, el emir de Dubai, el primer ministro de los Emiratos Árabes Unidos. Tiene 25 años más que ella y 28 hijos de 5 mujeres. La princesa Aya acompañaba a su marido en los viajes al extranjero, se vestía al estilo de las damas inglesas y arrimaba el hombro para que el emir proyectara una imagen liberal y progresista. Ninguna de sus otras cinco esposas tuvieron tanta presencia. Es más, de algunas ni hay fotos en Internet. Pero ella es distinta. Ella es la hija de un rey. Ella es la guinda en esa imagen de hombre cultivado. Escritor de poesía. Mecenas del arte y brillante en los negocios. Es el hombre que transformó una sencilla ciudad portuaria en la ultramoderna y futurista ciudad que es hoy Dubái. Aunque el descubrimiento del petróleo en los años 60 también ayudó bastante. Es un hombre que tiene las puertas abiertas en foros internacionales y universidades europeas. Be Sin embargo, sobre el emir planean algunas sombras. Hagamos un paréntesis para hablar del pasado. En diciembre de 2021, The Guardian publicó que se investigaba el secuestro en suelo británico de la princesa Shamsa, una de sus hijas. Al parecer, había sido devuelta a Dubái a la fuerza por personal del emir. En el 2018, la historia se repite, esta vez con la princesa Latifa, otra de sus hijas. Ella misma lo denunció en redes sociales. Este puede ser el último vídeo que haga, contaba la princesa Latifa. Aseguraba que había sido interceptada huyendo en barco de su país y que era retenida en una villa convertida en cárcel. Este llamamiento desesperado dio la vuelta al mundo. involucró a organismos internacionales y la prensa la apodó la princesa fugitiva. El caso de Latifa fue largo y confuso. Se alternaban sus vídeos desesperados con imágenes de ella en lugares públicos para demostrar que era una mujer libre. Hoy Latifa vive en París, alejada de su familia y se niega a hablar de lo sucedido. La dimensión internacional que adquirió su caso hizo que a principios del 2022, Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quisiera reunirse para hablar con ella. De ese encuentro solo trascendió que la princesa ahora está bien. Volvamos a las carreras británicas de Ascot del 2019, cuando la ausencia de Aya llamó la atención. El emir estaba con su séquito mientras los príncipes Guillermo y Kate le entregaban un trofeo. El misterio sobre el paradero de su mujer comenzó ahí y duró hasta que los medios británicos destaparon que la princesa Aya había huido de Dubái. Se encontraba en el Reino Unido en busca de protección. Estaba con sus dos hijos y había logrado llevarse una suma considerable de dinero. No hay que olvidar que el emir es uno de los hombres más ricos y poderosos del mundo. Durante un tiempo, todo fueron rumores. Decían que él había descubierto una infidelidad de ella y que ella se había metido en problemas investigando la desaparición de las princesas. Los motivos de la huida de Aya se descubren cuando arranca el proceso judicial. La princesa acudió al Tribunal Supremo del Reino Unido para evitar el matrimonio forzado de sus hijos, reclamando la custodia total de Jalila, de 11 años, y de Zayed, de siete. Además, solicitaba la protección que se presta a las víctimas de violencia doméstica. El emir claramente se enfada por esto, y eso se nota en su poesía. Oh, cariño, no hay nada más que decir. Tu silencio mortal me ha agotado. Ya no tienes lugar aquí conmigo, no me importa si vives o mueres. Tu tiempo de mentiras ha terminado, y ya no importa qué fuimos ni qué eras. Llegados a este punto, comienza una batalla épica tanto a nivel económico como diplomático. Se cuenta que al llegar al Reino Unido, la princesa Aya buscó la protección de Isabel II, no como reina, sino como amiga de su padre. Si esto ocurrió, el palacio de Buckingham no lo confirmó nunca. Y para Isabel II habría sido una complicación por las relaciones que mantenía con su aliado y socio comercial en el Golfo Pérsico. Lo que sucedió es que la princesa Aya eligió a una abogada en la que Isabel II confiaba, la misma que eligieron para representar al rey Carlos cuando era el príncipe de Gales y se divorció de Diana, y también al príncipe Andrés frente a Sarah Ferguson. La abogada Fiona Shackleton, baronesa por nombramiento de la reina y a la que también dio un puesto en la Cámara de los Lores. Por otro lado, el emir busca buenos abogados en el Reino Unido, pero The Guardian publica que de forma paralela estaría intentando que su mujer y sus dos hijos fueran devueltos a Dubái de forma rápida. Es entonces cuando el rey Abdalá de Jordania interviene en este conflicto. Le da a su hermana un puesto de trabajo en la Embajada de Londres, de forma que la princesa Haya consigue un pasaporte diplomático y la inmunidad, evitando así cualquier posibilidad de ser extraditada. A Abdalá de Jordania tampoco le convenía meterse en esta guerra, pero terminó haciéndolo. Comenzó así un proceso judicial de dos años y medio. Haya estaba decidida a ir hasta el final. En primavera de 2020 se empiezan a hacer públicas las conclusiones. El presidente de la División de Familia del Alto Tribunal considera probable que el emir orquestara los secuestros de sus hijas mayores y considera que sometió a Haya a una campaña de intimidación. Se confirma que el emir se divorció de su mujer sin decírselo, es decir, la repudió, y lo hizo el 7 de febrero de 2019, cuando se cumplían los 20 años de la muerte de su padre, el rey Hussein, Según Aya, la elección del día fue para maximizar el insulto. A esto se refería el emir cuando decía, «Ya no importa quién eras». Es decir, no importa que seas la hija de un rey. Las conclusiones judiciales confirmaron algunos rumores iniciales, como que la princesa tuvo un affair con uno de sus guardaespaldas y que la situación matrimonial empeoró cuando ella dejó de creer en la inocencia de su marido en el caso de la desaparición de sus hijas mayores. Esto es solo el principio. El juez se entera de que el entorno del emir intentó comprar la propiedad colindante a la casa en la que viven la princesa Aya y sus hijos en el Reino Unido. El tribunal considera entonces justificado el miedo que tiene de que lo secuestren. El siguiente episodio es todavía más surrealista. El tribunal destapa que el emir está detrás del espionaje a la princesa y a sus abogados a través de Pegasus, el famoso software espía de fabricación israelí que solo pueden usar los estados soberanos en caso de terrorismo o crimen organizado. Esto no es todo. También se desvela que antes de huir la princesa Aya estaba siendo chantajeada por su propio equipo de seguridad, a los que entregó más de 8 millones de euros para que no destaparan su relación extramatrimonial. La complicada historia de la princesa Aya... En diciembre de 2021, esta historia de miedo comienza a cerrarse. El tribunal considera que ella es víctima de un abuso doméstico exorbitante y él es coercitivo y controlador con aquellos que actúan en contra de su voluntad. El emir tiene que pagar a su sexta mujer cerca de 650 millones de euros, la compensación más alta otorgada en un divorcio en suelo británico. La sentencia añade que el emir tiene que pagar 12 millones de euros al año, otra cifra histórica, para que Haya y sus hijos tengan seguridad privada, con la paradoja de que el juez estima que el mayor peligro es el propio emir. La princesa obtiene custodia total de sus hijos. El jeque puede hablar con ellos por teléfono, pero no de forma directa. Él, por supuesto, dice que los quiere y niega todas las acusaciones de este proceso judicial. Tras la victoria, Aya rompe su silencio. Cuenta que sus últimos años han sido un viaje aterrador. Le da las gracias al Reino Unido, a su abogada y a su hermano Abdalá de Jordania. Aya lanza una frase final. «Ni mis hijos ni yo somos peones». Continuaremos el trabajo de mi padre, honraremos a los nuestros... ...tendiendo puentes entre Oriente y Occidente. Una idea original de Hola. Guión Sira Acosta. Coordinación y producción Ana Toro. Locución Marina Ortiz. Dirección Mercedes Urrea. Consultoría editorial Diseño Sonoro y Edición... Así como suena, ACAS Powers the World's Best Podcasts. Here's a show that we recommend. Robert, tell the people, what's a pretendian? It's just what it sounds like, Angel, a pretend Indian. Someone who fakes being one of us. Someone who impersonates a native. We're talking about real scammers and con artists. There are pretendians teaching at universities, pretendians running governments, pretendians in Hollywood. On our new podcast, pretendians will tell you the incredible story of these jaw-dropping frauds. Who are they? Why do they do it? And how the heck do they keep getting away with it? Listen to Pretendians on Spotify or wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com